0: 주님이 주시는 참 평화가 여러분들 모두와 함께 하시기를 바랍니다 어, 말씀을 열면서 지난주일에 우리 어, 연합예배를 아주 은혜 가운데 잘 드렸는데요 연합예배를 위해서 수고해 주신 여선교회 모든 회원들께 진심으로 감사를 드립니다 음식도 아주 풍성하게 준비해 주셨고요 또 무엇보다도 참 맛있었습니다 정말 그 여러분들의 솜씨가 수준이 있습니다. <웃음> 정말 같이 식당이라도 차리고 싶은 생각이 좀들 때가 있어요. 지난주에 그 연합예배에 참석하셨던 분들이 대부분 한국 음식을 경험해 본 적이 없는 분들이더라고요. 이야, 이야기를 나눠보니까 네, 그분들로부터 많은 또 인사와 칭찬을 어, 들었습니다. 그리고 지난주에 특별히 은혜로운 찬양을 준비해 주신 시온성가대에도 다시 한번 감사를 드립니다. 그리고 바자를 위해서 많이 애써주신 여성교회 회원들과 또 윤혜숙 회장님 다시 한번 감사를 드립니다. 그리고, 어, 독일에서 이 남아프리카 공화국의 여인, 여성들과 그 어린이들을 돕기 위해서 어, 일하고 있는 독일 분들과 주중에 통화를 했는데요. 너무 고마워하고 또 너무 부러워하고 너무 기뻐하고 그랬습니다. 그래서 저에게 여러 번 어, 교회와 여러분들 앞에 꼭 인사를 전해달라고 어, 부탁을 하셨습니다. 우리가 이렇게 어려운 그 이웃들을 돕는 일에 함께 할수 있고 어, 또 힘을 더할 수 있는 것에 참 감사하고 또 무엇보다도 우리 교회가 모두 한마음이 돼서 정말 최선을 다해서 힘 닿는 데까지 수고해 주신 것에 굉장히 감동했고요 또 여러분들에게 깊은 감사와 함께 참참 자랑스러운 마음을 가지고 한 주를 지냈습니다 지난 주일 그 우리가 추수감사 예배를 드리면서 저에게는 또 다른 하나의 감회가 있었습니다 그 여러분들이 기억하시는지 모르겠지만 제가 2012년 11월 첫째 주에 유로룩스 교회에 부임했습니다 1주년이 되는 주일이었죠 지난주가 기억하십니까 (웃음) 제가 그래서 한 주간을 지내면서 어, 지난 1년을 이 교회에서 이제 목사로서 부임하고 나서 생일이잖아요 생일같은 날이 그래서 1년을 좀 돌아보는 시간을 가졌습니다 어차피 노트북도 고장나가지고 시간이 좀 많았습니다 그래서 한 해를 돌아보면서 길을 잘 가고 있는 건지 또 여러분들을 처음 만났을 때그 마음을 잘 간직하고 있는지 어, 그런 돌이킴의 시간이 좀 있었습니다 혹시 제가 1년 지내면서 어떤 목회적인 그런 욕심 때문에 어, 본질을 떠나 있는 건 아닌지 또 그런 반성도 좀 해봤고요 그러다가 또 제가 여러분들을 처음 만났을 때 말씀을 나눴던 그 설교문을 꺼내서 읽었습니다. 그래서 저는 오늘 여러분들과 함께 그때의 마음으로 돌아가서 그때의 본문과 말씀을 오늘 다시 전하려고 합니다. 여러분들은 저의 사정을 잘 모르시겠지만 그때 제가 유로룩스의 교회에 처음 온게 작년 10월 7일이었습니다. 근데 그, 그때는 아직 그, 어, 청빈 과정이 끝나지 않아서 이제 저를 설교자로 초청을 해 주셨는데 그 정빙 위원회에서 저에게 설교 초청을 보내 주신 그 메일을 저는 병원에서 받아 봤습니다. 왜냐하면은 그한 1년 동안 이제 수술 이제 큰 수술을 하고 나서 옆에 옆구리에 이렇게 장루를 열어 놓고 살았었는데 그 장루를 닫는 수술을 이제 하러 병원에 가서 누워 있는데 마침 그때 <웃음> 메일을 주셨어요. 그래서 제가 병원에서 그 메일을 보면서, 야, 그때까지 내가 이거 퇴원을 할수 있을까? 룩셈부르크까지 갈 수는 있을까? 이런 좀 걱정을 하면서 좀 고민스러워 했었습니다. 그래서 의사선생님한테 퇴원하겠다고 그냥 얘기하고, 어, 그 주간에 퇴원하고, 어, 바로 그 주일날 어, 실밥도 뽑지 않은 상태에서 (웃음) 룩셈부르크에 왔었습니다. 그때 아내와 함께 이렇게 먼 길을, 국도를 따라서 이렇게 왔던 기억이 나는데요. 어, 10월에 아주 무르익은 그 가을의 아름다운 모습이 생각이 나고요. 그리고 그렇게 건강하지 못한 몸으로 또 여행을 하면서, 야, 그 인생이 뭔가, <웃음> 이런 생각을 좀 많이 했었던 것 같습니다. 어떤 사람이든지, 어, 여러분들도 아마 마찬가지일 거라고 생각하는데, 진지하게 인생을 살아가는 사람이라면, 가끔은 어떻게 사는 것이 정말 잘 사는 건지 인생에 과연 정답은 있는 건지 돌아보면서 고민하기 마련입니다. 그렇지만 우리가 연세가 지긋하게 드신 분들에게 인생의, 인생이 무엇입니까 이렇게 여쭤봐도 그 정답을 말하기 어려운 것이 또 인생이기도 합니다. 저는 그 목회자로서 살아가면서 정말 인생에 한 가지 소원이 있다면 무엇이냐 누가 물어본다면 저는 하나님의 복을 누리는 삶을 사는 것이 저의 소원입니다 이렇게 지금도 변함없이 대답할 겁니다 저의 이 대답은 어떤 풍족한 삶이나 편안하고 안락한 생활을 하기를 바라는 그런 뜻은 아니고요 마치 어린 아이들이 우리의 아이들이 자라면서 부모님의 보호와 그리고 사랑과 돌봄 속에서 자라가듯이 우리가 고향을 떠나서 이 이국에서 살아가는 우리들의 삶이 하나님의 보호하심과 인도하심 가운데 머물렀으면 좋겠다. 아마도 여러분들의 마음의 소망도 크게 다르지 않을 거라고 생각합니다. 오늘 우리가 성경에서 읽은 이 야곱은 너무나 잘 아는 성경의 인물입니다. 이 야곱은 나중에 하나님과 겨루어 이겼다라는 그런 뜻의 이름을 얻게 되죠 이스라엘이라는 이름이 그 뜻입니다 그리고 이스라엘이 된 야곱은 나중에 이스라엘의 열두지파의 기원이 되는 조상이 되는 인물이기도 합니다 그래서 아브라함과 이삭과 야곱 이세 명의 믿음의 조상 가운데서도 이 하나님의 축복과 은혜를 가장 많이 입은 사람이 바로 이 야곱이다 이야기할 수 있겠습니다 그리고 이 성경에서도 보면 창세기에 어, 많은 인물들이 나오지만 탄생에서부터 죽음까지 그 전생의 과정이 잘 기록되어 있는 몇명 되지 않는 그런 인물 중에 하나가 또 야곱이기도 합니다. 우리들이 어, 인생을 살아가면서 이 하나님의 은혜를 깨닫는 순간은 개인의 환경이나 경험에 따라서 조금씩 차이가 있을 수 있습니다. 어떤 사람이 늘 불행하다고 스스로 불행하다고 생각하던 사람이 어떤 계기를 통해서 내가 이미 많은 복을 받으며 살고 있구나 이런 걸 깨닫게 될때 은혜가 됩니다. 또늘 외로움을 느끼면서 살던 사람이 아 내가 사람들로부터 그리고 누군가로부터 사랑받으며 살고 있구나 라는 것을 깨닫게 될때또 마음의 은혜가 됩니다. 지금까지 내가 참 가난하고 궁핍하다고 생각하면서 살던 사람이 나에게도 뭔가 다른 사람과 나눌 것이 있구나라고 하는 것을 깨닫게 될때 우리에게 은혜가 됩니다. 이제까지 내가 정말 죄인이구나 이런 생각을 하면서 살던 사람이 하나님께서 내 모습 있는 그대로를 받으시고 또 십자가의 은혜를 통해서 새로운 삶과 생명의 길을 열어주셨다고 하는 것을 깨닫게 될때 우리는 새로운 은혜를 맛보게 됩니다 이러한 순간들이 인생의 고비마다 만나게 되는 이러한 깨달음의 순간들이 우리의 인생을 복되게 하는 은혜의 순간입니다 이 성경의 야곱은 쌍둥이였습니다 간발의 차이로 먼저 나온 어, 형이 에서이고 그리고 그 발목을 잡고 따라서 나온 동생이 야곱이었습니다 그런데 그 형에서는 사냥을 좋아하고 또 성격이 호탕한 반면에 야곱은 아주 성격이 소심하고 또셈이 많은 그러한 성격의 소유자였습니다 그래서 셈이 많은 야곱은 어느 날막사냥에서 돌아온 그 형이 막 배고파 있는 그 형에게 팥죽 한 그릇을 주면서 형의 그 권리를 자기에게 달라고 합니다 뭐에서도 그러자고 하긴 했는데 나중에 정작 그 아버지가 그 장자에게만 물려지는 그 아버지의 축복을 동생 야곱이 가로채니까 화가 났습니다. 그래서 가정에 문제가 생겼습니다. 그 사실이 들통나니까 야곱은 집에 더 이상 머무를 수 없었고 집을 도망쳐 나오게 됐습니다. 야곱이 그렇게 집을 도망쳐 나온 지 얼마 되지 않아서 날이 어두워졌습니다. 그래서 야곱이 할수 없이 길에서 잠을 자게 되었는데 오늘의 성경 말씀은 그길 위에서 야곱이 잠을 자다가 꿈을 꾼 것입니다. 이 야곱의 꿈은 이제 부모님의 품을 떠나서 자기가 자고 어, 태어나고 자란 그 고향을 떠나서 이제 막 독립적인 그런 인생을 시작하게 된한 청년의 꿈입니다. 그리고 잠에서 깨어난 이 야곱이 독백처럼 혼자 하는 말이 16절의 말씀입니다 여호와가 과연 여기에 계시건만 내가 알지 못하였다 저는 이 야곱의 독백이 오늘 룩셈부룩에서 살아가고 있는 저와 여러분들의 고백이 되기를 주님의 이름으로 기원합니다 하나님을 믿는 자녀들 하나님을 믿는다고 하지만 우리는 매우 자주 하나님께서 우리와 함께하신다는 그 사실을 잊고 살 때가 많습니다 대부분의 사람들은 살면서 어려움을 만나면 제일 먼저 주변의 환경을 탓합니다 뭐가 없어서 안되고 뭐가 없어서 안되고 돈이 조금 더 있으면 좋았을 텐데 주변의 환경이 바뀌어지기를 바랍니다 경제적인 환경, 사회적인 환경 이런 것들이 바뀌어져서 내 문제가 해결되기를 바랄 때가 많습니다. 그런데 믿음으로 살아가는 사람들에게 닥쳐오는 이러한 어려움이나 시련은 다른 의미를 가지고 있습니다. 어려움이 도전이 되거나 우리를 단련시키는 연단의 기회가 되기도 합니다. 그래서 눈앞에 닥쳐온 이 어려움의 의미를 잘 깨닫지 못하면 실제로 환경이 바뀌어도 문제의 본질은 달라지지가 않습니다. 여러분 이 야곱이 꾼 꿈은 아주 놀라운 꿈이었습니다. 이 꿈은 이제 막 자기의 인생을 시작한 청년 야곱에게 하나님께서 당신의 위대한 계획을 보여주신 정말 위대한 꿈이었습니다. 그런데 중요한 것은 야곱 야곱이 위대한 꿈을 꾸기는 했지만 그 꿈은 하나님이 그를 향해서 품으신 꿈이었지 야곱 자신의 꿈은 아니었다는 사실입니다 그래서 야곱이 꿈에서 깨어났을 때 야곱이 처한 환경은 아무것도 바뀐 것이 없었습니다 꿈에서 깨어난 야곱은 여전히 어두운 빈 들판에 혼자였었고요 주머니에는 가진 것한푼 없는 무일푼이었습니다 그리고 그가 앞으로 가야 하는 그 길은 불확실하고 또 불안한 것들이었습니다. 그렇지만 야곱이 꿈에서 깨어난 후에 달라진 것이 한 가지 있었는데 그가 처한 환경은 아무것도 달라진 것이 없었지만 야곱은 자신의 그길 위에 그 자신의 인생의 길 위에 하나님이 함께하고 계신다는 사실을 깨닫게 되었습니다. 그리고 하나님의 비전을 알게 된 야곱 그 자신이 변화되었습니다. 야곱은 지금 깊은 고독과 외로움의 자리 그리고 인생의 위기의 자리에서 하나님의 임재를 체험했습니다. 그리고 하나님께서 그 자리에 함께 하신다는 사실을 깨달았습니다. <웃음> 야곱이 지금 길에서 돌을 베고 잤다는 말은 야곱이 자기 집을 떠나올 때 급하게 떠나왔다는 것을 알려 줍니다. 야곱이 집을 떠나면서 느긋하게 여행할 준비를 해갖고 떠난 것이 아니라 너무 급하게 떠나오느라고 작은 짐보따리 하나도 챙겨오질 못했어요 작은 뭐 개나리봇짐 같은 거라도 챙겨왔다면 야곱은 돌베개를 베고 자지 않았을 겁니다 돌베개를 베고 잠을 잤다는 사실은 지금 야곱이 갖고 있는 건 아무것도 없다는 거예요 빈손이라는 얘기입니다 그런데 중요한 것은 그러한 형편과 처지에 놓인 야곱이었지만 꿈에서 깨어난 야곱에게는 더 이상 부족함이 없었습니다. 왜 그렇습니까? 하나님이 함께 하심을 깨달은 겁니다. 지금 변화된 것은 야곱의 외적인 환경이 아니라 야곱의 내면과 야곱의 믿음입니다. 우리가 알고 있듯이 야곱이 지금 이 벌판에서 이 고생하고 있는 거다 자업자득입니다. 자기가 벌려놓은 일 때문에 아버지와 형제와 관계 문제가 생겼어요. 그래서 지금 이 고생을 하고 있는 겁니다. 더 이상 가족들 곁에 머물 수 없었기 때문에 집을 떠나야 했습니다. 그리고 야곱이 이 베델이라는 곳에서 잠을 자게 된 것도 우연한 일이었습니다. 성경을 보면 야곱이 어느 곳에 이르렀을 때 마침 해가 져서 더 이상 길을 갈수 없었기 때문에. 거기에서 잠을 잔 겁니다 그런데 성경은 누구에게나 일어날 수 있는 이런 우연한 일을 다른 각도에서 바라봅니다 우리는 그것을 하나님의 섭리라고 이야기합니다 성경의 관점에서 보는 야곱의 상황은 자업자득도 아니고 우연도 아닙니다 성경은 이 사건을 그러한 방식에서 접근하지 않습니다 우리들도 마찬가지입니다 우리들도 믿음의 눈으로 바라볼 때 평범하고 지루해 보이는 우리의 일상생활 속에서 하나님의 뜻을 발견하게 됩니다. 만일 우리가 살면서 만나는 그리고 또 일어나는 모든 일상의 일들이 전부 그냥 우연한 일이라고 우리가 생각한다면 우리의 삶 속에서 이루어지고 있는 하나님의 일하심을 우리는 발견할 수 없을 것입니다. 믿음은 어떤 놀라운 초자연적인 그런 기적이 일어나는 것을 바라는 그런 마음이 아니라 내가 살아가고 있고 내게 일어나는 그 만남과 평범한 일상의 일들이 하나님의 인도하심이었음을 고백하는 것이 바로 믿음입니다 그래서 믿음의 삶은 어떤 시대 어떤 교회 어떤 나라에 살고 있느냐 이것이 중요하지 않습니다 그래서 크리스천은 자신의 삶을 하나님의 섭리라고 하는 그 관점에서 잘 해석하고 이해할 수 있어야 됩니다. 만약 여러분들 지금 옆에 계신 분들 그 사랑하는 분들과의 만남이 다 우연한 일이었다고 생각한다면 얼마나 불행한 일이겠습니까내 남편, 내 아내, 사랑하는 내 자녀들, 좋은 친구들, 좋은 동료들 이 모든 것들이 그냥 우연한 일이 아니라 하나님이 내 삶에 베푸신 축복이었음을 우리가 고백할 수 있다면 우리의 인생의 의미는 많이 달라질 것입니다 살다 보니까 오며가며 어쩌다 우연히 만난 사람이 아니라 하나님께서 내게 보내주신 소중한 사람들입니다 하나님의 선물입니다 나의 가족이 그렇고 나의 이웃이 그렇습니다. 저에게 여러분들이 그렇고 또 제가 여러분들에게 그렇습니다. 여기서는 아멘하셔도 됩니다. (웃음) 그래서 우리가 어떻게 이렇게 하다 보니까 이 교회에 이렇게 모여서 있는 것이 아니라 하나님께서 우리를 통해서 이 공동체를 이루어가게 하시고 또 함께 믿음의 삶을 살아가도록 인도하셨다. 고백하는 겁니다. 이처럼 하나님의 사, 하나님의 자녀들의 삶은 세상이 부여하지 않은 의미를 부여받고 있습니다. 이것이 하나님의 섭리고 인도하심입니다. 각 사람의 삶도 마찬가지입니다. 지금은 이해할 수 없는 일에 우리가 직면할 때가 있습니다. 그럼에도 불구하고 내가 지금 하나님의 섭리 안에서 살아가고 있음을 믿는 사람이라면 참고 또 인내하면서 내삶 속에서 하나님께서 선하신 역사를 이루어 가실 것을 믿어야 합니다 그래서 우리에게 적극적인 믿음이 필요한 거고 무엇보다도 기도의 생활이 필요합니다 여러분 돌을 베고 자는 거는 참 고생스러운 일입니다 이런 고생을 일부러 하고 싶은 사람은 아무도 없습니다 그런데 실제로 하나님께서는 우리 인생의 길 위에 그러한 고생스러운 부분들을 놓아두셨습니다 부모가 자녀를 부드러움과 사랑으로만 감싸지는 않듯이 때로는 엄엄과 꾸질함으로 더 깊은 사랑을 표현하는 것과 마찬가지입니다 하나님은 우리를 사랑하시지만 우리의 삶에 고난도 주십니다 그리고 그 하나님은 우리에게 고난도 주시지만 그것을 이겨낼 힘도 함께 주십니다 그래서 우리가 인생에서 삶의 고난을 만날 때에도 그것을 하나님의 은혜로 생각하고 감사할 수 있는 겁니다. 그것을 깨닫는 것이 믿음이요 온유함입니다. 하나님은 당신의 백성들을 애굽의 종사리에서 불러내셔서 약속의 땅으로 인도하고 싶어 하셨지만 그러나 그 백성들은 먼저 그 약속의 땅에 합당한 그릇이 되어야 됐습니다. 오늘 성경에서 대하는 이 젊은 야곱의 모습은 야곱에게 꿈으로 보여주신 그 하나님의 위대한 약속의 꿈에 합당한 그릇이 아닙니다 너무 부족한 사람입니다 이기적이었고 주변의 사람들과 화목하는 법을 알지 못했습니다 야곱은 하나님의 축복을 간절히 사모하는 사람이었지만 그 축복을 받기 위해서 주변 사람들에게 상처를 줬습니다 다른 사람들에게 덕이 되지 못하는 그런 인물이었습니다 하나님의 사랑을 받기를 원하긴 했지만 사람들에게는 사랑받지 못했습니다 지급의 야곱은 하나님의 섭리를 감당하기에는 너무나 부족한 그릇입니다 그렇기 때문에 이 돌베개가 돌과 같은 그런 야곱의 교만을 깨뜨리기 위한 도구가 되었습니다 하나님께서 야곱에게 시련을 주셔서 야곱으로 하여금 하나님의 섭리에 합당한 사람이 되도록 연단하시는 과정 가운데 있습니다 야곱에게 이 시간은 그가 더 성장하고 훈련되기 위해 필요한 시간이고 유익한 시간입니다 비록 지금은 야곱이 기류에서 돌을 베개 삼아 잠을 자고 있지만 늘 그렇지만은 않을 것입니다 지금은 야곱에게 곤고한 계절입니다 그러나 때가 되면 계절이 바뀌듯이 이 곤고한 시절도 지나갈 겁니다 야곱이 지금 하란 땅을 향해서 가고 있는 것처럼 이스라엘 백성이 광야를 지나 가나안 땅을 향해서 나아갔던 것처럼 사망의 음침한 골짜기에 주저앉아서 그곳에 머물러 있는 것이 아니라 그 사망의 골짜기를 통과해서 지나가야 합니다 그리스도인들은 한 곳에 머무는 존재가 아니라 어딘가를 향해 나아가는 사람들이기 때문입니다 그러나 지금 이 계절을 통과해야 다음 계절을 맞이할 수 있습니다 뜨거운 여름이 지나야 결실의 가을을 맞이하듯이 추운 겨울이 지나야 모든 생명이 소생하는 봄을 맞이하는 것과 같은 이치입니다 그리고 그 겨울은 만물을 소생케 하는 이새 봄을 맞이하기 위해서 반드시 필요한 계절입니다 여러분들도 잘 알고 계시다시피 저는 암투병을 했습니다. 2011년 부활절을 앞둔 고난주간에 직장암 선고를 받았습니다. 저에게는 아주 하루아침에 청천벽력과 같은 소식이었습니다. 그 전에 마라톤도 할 만큼 건강했지만 그리고 또 저에게 맡겨진 일들을 열심히 하면서 목회하고 최선을 다해서 하나님의 일을 하루하루 성실히 감당하면서 살고 있었습니다 언제부터 좀 배가 불편했는데 교회 일이 너무 바빠고 의사에게 갈 시간도 없었습니다 그러다가 어느 날 병원에 갔는데 의사가 저를 앉혀놓고 이걸 말해야 되나? 할수 없잖아? 근데 암이야? 이러면서 얘기를 하는데 처음에 들으니까 웃음이 나더라고요 뭐라고? 독일말로 비, 비비테? 그렇게 얘기를 하죠 근데 검사를 해보니까 간과 림프선에 다 전이가 됐다는. 거예요. 그리고 바로 방사선 치료를 시작하고 항암 치료를 시작하고 바로 그 여름에 저는 50일 동안 병원에 누워서 세 번의 큰 수술을 받았습니다. 가을이, 여름, 여름이 시작할 때 들어간 병원을 가을에 다시 나왔습니다. 그리고 태어나자마자 몸도 추스리기 전에 항암 치료를 시작했습니다. 16주 동안 8차례의 항암 치료를 받았습니다. 암환자에게는 수술보다 더 무서운 게 항암치료입니다. 아주 혹독합니다 저는 언제 끝날지 모르는 그 가혹한 시간들을 보내면서 정말 하나님 앞에 기도할 수도 없을 만큼 지쳐있었습니다. 몸만 무너지는 게 아니라 마음도 함께 무너지는 걸 느꼈습니다. 하나님이 왜 내게 이런 시련을 주시는지 정말 이해하기도 어려웠고 그것을 받아들이기는 더더욱 어려웠습니다. 그때 저의 기도는 단한 가지였습니다 하나님 당신의 음성을 들려주십시오 이 기도 외에는 다른 기도를 할 수가 없었어요 그리고 그 침묵하시는 그 하나님의 응답을 기다리고 또 기다렸습니다 저를 위해서 기도해 주셨던 많은 목사님들 또 한국에 있는 많은 교회들 교인들이 많이 위로해 줬어요 그렇지만 그러한 위로가 저에게는 아무런 도움이 되지 않았습니다 저에게는 평안을 주지 못했어요 저는 하나님을 만나고 싶었습니다 그럴 수 있기를 정말 간절히 바랬습니다 그렇게 항암치료를 받으면서 연말이 가까워지고 있을 때 어느 날 문득 교회에 올해의 성구가 내려왔어요 유럽의 교회들은 1년 동안 한그 성경 구절을 공유합니다 그러면서 그한 해를 온 모든 교회들이 함께 기도하고 우리 2014년도에 우리 그 올해의 선구도 이미 내려와 있어요. 그 말씀을 탁 받았는데 제그 말씀을 탁 손에 드는 순간 저는 깜짝 놀랐습니다. 그때까지 제가 간절한 마음으로 하나님 앞에 기도했던 그 기도의 응답을 그 올해의 선구를 통해서 저에게 들려주심을 저는 확신할 수 있었습니다. 그 말씀이 고린도 후서 12장 9절의 말씀인데요. 이렇게 기록되어 있습니다 주님께서는 내게 이렇게 말씀하셨습니다 내 은혜가 내게 족하다 내 능력은 약한데서 완전하게 된다 저는 이 말씀을 받아든 순간 제 마음속에 하나님께서 내게 주시는 기도의 응답이라고 하는 확신이 들었습니다 저는 사실은 내심 하나님께서 암투병으로 사투하고 있는 저를 위로해 주시기를 바랬어요. 그런 기도의 응답이기를 바랬습니다. 그리고 사람들의 위로와 말처럼 하나님께서도 아, 내가 너를 더 크게 사용하기 위해서 이런 시련을 주는 거니까 잘 참고 견뎌라 이런 응답을 주실 거라고 생각했어요. 저의 성공한 목회자로서의 모습을 보여주시지 않을까 그런 기대를 했습니다. 그런데 저에게 주신 하나님의 응답은 내 은혜가 내게 족하다 투덜거리지 마라 그런 말씀으로 딱 왔어요 그런데 여러분 이 말씀을 받아들고 나서야 저는 비로소 주변을 돌아볼 수 있게 됐어요 독일의 교인들 저를 부모처럼 형제처럼 저의 곁을 지켜주고 또 간절한 마음으로 함께 기도해 주었던 그분들이 보이기 시작했습니다 저의 회복과 치유를 위해서 날마다 기도하는 분들이 있다는 사실을 다시 한번 깨닫게 됐습니다 하나님의 마음이 하나님의 말씀이 제 마음을 만졌을 때 저의 불안과 낙심과 탄식의 기도는 감사의 기도로 바뀌게 됐습니다 주님 감사합니다 생명 지켜주시니 감사합니다 이제 하루를 살던 10년을 살던 감사하며 살겠습니다 오늘 주님의 능력이 나의 연약함을 통해서 완전하게 여지 되기를 기원합니다 주님의 뜻을 이루어주옵소서 이런 기도를 비로소 할수 있게 되었습니다 오늘 본문의 22절 말씀을 봅니다 야곱이 하나님께 서원하면서 내가 기둥으로 세운 이 돌이 하나님의 전이 될것이요 이렇게 말합니다 이 돌은 야곱이 베개사마다 던그 돌입니다 이 돌은 지금 야곱의 처지를 말해주는 공고함의 상징입니다 그런데 야곱이 말하기를 장차 이 돌이 성전이 될 것이다 놀라운 믿음입니다 지금 내 앞에 있는 것은 고생의 흔적이지만 이후에는 이것이 하나님께 영광을 돌리는 도구가 될 것이라는 믿음입니다 여러분들에게도 이와 같은 크고 작은 삶의 돌베개가 있을 것입니다 여러분들의 그 돌베개가 이후에 하나님께 영광을 들리는 도구가 되시기를 간절히 기원합니다. 여기서 우리는 믿음의 사람의 모습을 발견합니다. 저는 야곱의 일기, 이야기를 읽으면서 야곱이 큰 축복의 사람이기 이전에 큰 믿음의 사람이었다는 것을 알게 됐습니다. 돌베개는 궁핍함과 권고함의 상징이었지만 그 돌을 보면서 이 돌이 장차 하나님의 집에 기둥이 될 것이라고 하는 비전을 품게 되었습니다 사랑하는 교우 여러분 여러분들은 어떤 믿음의 꿈을 품고 계십니까 우리가 하나님의 일을 할수 있는 이유는 우리가 세상이 인정하는 뭔가를 가지고 있기 때문이 아닙니다 우리가 하나님의 일을 감당할 수 있는 이유는 하늘에 소망을 두는 믿음을 갖고 있기 때문입니다 권세나 재물은 사람에게는 소중한 것일지 몰라도 하나님께는 아무 의미가 없습니다 우리가 감사할 수 있는 이유는 내 인생에 뭔가가 채워졌기 때문이 아니라 우리가 감사할 수 있는 이유는 나 같은 사람을 주님의 일을 위해 불러주셨다는 것그 사실 하나면 충분합니다 하나님을 전적으로 신뢰하는 믿음이 없이는 하나님을 기쁘시게 할 수가 없습니다 야곱은 꿈을 꾸고 난 다음에 이 장소를 베델이라고 불렀습니다 히브리어로 베델은 하나님의 집이라는 뜻입니다 이곳의 원래 이름은 루스였습니다 아무것도 없는 벌판이었습니다 루스가 베델이 되었습니다 빈 벌판이 하나님의 집이 되었습니다 야곱이 꿈을 꾸고 돌베개를 베고 잤던 바로 그 자리입니다 도망치는 신세 빈털터리의 신세, 미래가 불확실하고 앞길은 막막해서 어떻게 될지 알수 없는 그런 야곱이 가진 것, 아무것도 없는 그 야곱에게 베델은 하나님을 만난 거룩한 장소요, 은혜의 자리요, 계시의 자리였습니다. 비록 이곳이 돌베개를 자고 배고 자는 그러한 곤고한 곳일지라도 그 자리가 하나님이 함께 계시는 곳이면, 그것이 곧 하나님의 집입니다. 여러분 야곱의 이후의 일생을 한번 쭉 회상해보시기 바랍니다. 야곱은 이후에 외삼촌 집에 가서 21년 동안 정말 이루 말할 수 없는 고생을 합니다. 외삼촌을 위해서 21년 동안 봉사하면서 인내하는 법을 배웁니다. 그리고 이제 큰 일가를 이뤄서 고향으로 돌아오지만 인생의 문제가 다 해결되지 않았습니다. 형에서와 아직 풀지 못한 문제가 있었어요. 그리고 나중에 인생 말년에는 가장 사랑하는 그 요셉을 잃어버린 줄 알고 상심하는 마음을 살았습니다. 그리고 야곱은 결국 이방 땅에서 애굽에서 생을 마감했습니다. 인간적으로 보면 야곱의 인생 어디에서 하나님의 축복이 이루어졌다는 것인지 우리는 알수 없습니다. 젊어 고생은 그렇다 치고 부모가 되어서도 사랑하는 자식을 잃은 마음으로 살아가는 그 부모의 마음이 어떻겠습니까? 그리고 한 인간으로서 자기 고향에서 생을 마치고 싶은 것은 본능과 같은 겁니다 그래서 야곱은 창세기 47장 9절에서 바로 앞에서 이런 이야기를 합니다 자기의 돌아온 인생을 돌아보며 참 험한 인생을 살았습니다 이렇게 이야기를 합니다 저는 야곱의 이야기를 통해서 우리가 이 땅에서 살아가면서 누리게 될 하나님의 축복이 무엇인지 깨닫게 됩니다 그것은 내 삶에 동행하시는 하나님의 임재를 깨닫는 것 그것이 곧 축복이여 은혜입니다. 내가 지금 혼자가 아니라는 것 하나님께서 나의 삶의 순간마다 동행하시고 지켜주시고 보호해 주심으로 감사함으로 고백하는 이 순간 바로 이 순간이 은혜의 시간이고 축복의 시간입니다. 바로 지금 여러분들과 제가 함께 예배하는 이 시간이 넘치도록 베푸시는 하나님의 축복의 시간이요 은혜의 시간인 줄로 믿습니다 믿음은 눈앞에서 일어나는 놀라운 기적을 바라는 것이 아니라 내가 살아온 시간들이 그리고 내가 살아가고 있는 이 시간이 그리고 주님 앞에 서는 그날까지 내가 앞으로 살아가게 될그 시간들이 하나님의 축복임을 고백하는 것입니다 오늘 말씀을 나누는 여러분들을 주님의 이름으로 축복합니다 여러분들의 삶의 순간순간이 하나님의 임재를 체험하고 또 주님과 동행하시는 은총과 축복의 삶이 되시기를 주님의 이름으로 간절히 기원합니다 함께 기도드립니다